0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí ouvindo a gente. É, meu nome é Elton e esse aqui é mais um episódio do É Política, White, um podcast de política comandado por dois estudantes de gestão pública da UFMG e o objetivo aqui é falar um pouquinho de política de um jeito bem simples para você ter o que comentar na mesa do bar no seu fim de semana, tá bom? Trazer um pouco de qualificação política para o debate público mesmo. E eu tô aqui com o Rodolfo, meu parceiro de sempre. Como é que tá aí, Rodolfo?
1: Tô bem, e você? Como é que estão as coisas?
0: Tudo certinho, bora para a pauta de hoje já?
1: Bora então, de que, que a gente vai falar?
0: para começar, vamos começar falando da nossa cidade linda, né? Belo Horizonte, que a gente tanto gosta e admira. E temos boas notícias em Belo Horizonte, é, ou mais, né? Depende do ponto de vista de quem está quem tá lendo aí. Mas ah, as aulas em BH têm data para voltar. É, a Secretaria de Educação de, do município publicou é, nessa semana uma uma portaria é, falando sobre a retomada das aulas, né? As aulas estão com previsão para voltar no dia 1 de fevereiro e foi uma coisa que foi muito aguardada, né? Teve muita gente que estava forçando a volta às aulas, pedindo isso a todo custo e a prefeitura segurou bastante né? para fazer essa retomada e agora já tem data prevista, 1 de fevereiro está chegando, né? Hoje já é dia 28 que a gente está gravando aqui. E o que você acha disso aí, Rodolfo?
1: Eu acho que assim a gente tem que começar a se preparar, né? Mas é, essa previsão, não sei se ela vai acabar se cumprindo, né? A gente está vendo aí uma, uma uma escalada da pandemia de novo, né? Hoje a gente está gravando aqui na quinta-feira à noite, foram quase 1.400 mortes né? Por COVID, então eu acho que é um plano, né? Da prefeitura que está que tá prevendo aí voltar no dia 1º de fevereiro e, e integralizando a carga horária. de 2020 e 2021 no ano só, ou seja, vão ser dois anos em um, né? um ano letivo, o aluno vai cumprir dois, e é importante falar que na prefeitura as aulas não continuaram da mesma forma que no estado. né? No estado os alunos tiveram aulas que eram transmitidas na rede rede estatal aqui de comunicação de Minas, e também apostilas que eram feitas em casa pelos, pelos pais, mas na prefeitura foi diferente, né? Então realmente é um desafio que, que seja cumprido aí é, essa carga horária dos dois anos e um só. Eu que sou professor, é, eu entendo que vai ser assim muito complicado para que o ensino seja dado de uma maneira satisfatória, né? O ensino público que muitas vezes é é, é é bem abaixo do das das escolas particulares, principalmente as mais caras. Então acho que vai vai ter uma dificuldade imensa da prefeitura mesmo cumprindo o cronograma, de conseguir efetivar esses dois anos em um.
0: E cabe lembrar que as aulas não voltaram presenciais ainda, elas voltaram, mas ainda de maneira remota, e não é para todo mundo. Por hora, vai ser só para os estudantes do ensino fundamental e para os estudantes do ensino médio da modalidade Ije. Quem não sabe, é é Educação de Jovens e Adultos, que que tem aqui em, em BH, tem também em outros lugares, que é para quem não conseguiu concluir é, os anos formais de educação né, durante o, o período certo, conseguir terminar isso depois de, de mais velho. Né. Eu acho que, que é um plano que tipo assim, ele tem que existir mesmo, porque a gente já precisa t- começar a pensar nisso, porque senão quando a, gente, quando a gente tiver de fato condições de voltar presencialmente, não tiver isso bem planejado, é, a coisa vira uma bagunça e desanda ainda mais, criando um, um vão ainda maior na educação, pública na, na cidade, né, é, que nem você comentou, o, o governo do estado teve um, uma política um pouco diferente, né, com, com as aulas continuando, assim, de certa forma, apesar de muitas críticas ao, ao, ao PET, né, que era essa apostila que, que o estado montou, e as aulas também bem, bem menores, né, em questão de carga horária, mas enfim, pelo, pelo menos não parou de tudo, né, é, em certa medida os alunos conseguiram ter algum tipo de acompanhamento ainda que bem deficitário.
1: É uma situação complicada assim. Eu acho que é uma coisa que a gente não vai conseguir analisar agora e o impacto vai ser sentido por essas gerações aí ao longo do tempo, né? Mas é, realmente eu não sei dizer qual que foi a melhor alternativa porque uma pequena quantidade de alunos tinha acesso aos materiais. É, você tinha um custo aí de impressão do, do, dessas apostilas que, que eram imensos tá? Meu sobrinho, ele foi, ele, ele foi aluno do PET, ele tá na primeira série, foram mais de 700 folhas, né? Então, assim, não é todo mundo que tem condição, e as escolas também é, só imprimiam em último caso, então é, muitos alunos foram prejudicados, as aulas também que eram é, pela televisão eram escassas, então, assim, é muito complicado dizer qual estratégia foi a melhor, a gente vai saber disso. É, na verdade, quem quem são os alunos e as alunas aí é que vão sentir isso na pele para o resto da vida, né? Então, é uma coisa que a gente não vai conseguir mensurar agora.
0: Que é isso, hein, Rodolfo? Deu aula de avaliação de política pública agora. Para quem não sabe aí, mas gosta do, do tema, um dos vários desafios de se de avaliar uma política pública, não, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, é justamente a temporalidade. Se a gente avalia muito depressa muito próximo ao período de implementação a gente não consegue medir é, exatamente os resultados a gente avalia muito depois também não consegue então acertar esse tempo é a grande a grande questão aí né espero que, que o poder público de BH faça isso e avalie é, da maneira correta para a gente poder ter os resultados e se não estiver tendo né mudar é, o planejamento mas agora vamos falar um pouquinho do governo do estado Rodolfo o que, que tem aí o que que o menino Zema mandou para nós essa semana.
1: Hoje, a gente trouxe para a pauta aqui, é uma questão trágica, né? É meio cômica se não fosse trágica. Saiu uma reportagem essa semana no jornal Estado de Minas, de que o governo perdeu um contrato com uma empresa chinesa para fornecimento de vacina, porque marcou uma reunião às quatro da tarde, só que é quatro da tarde na Hora de Brasília, três horas da manhã, no horário da China e aí os chineses não gostaram muito e parece que as negociações acabaram não avançando por, por, por esses motivos, por esse e outros motivos né mas esse foi um dos motivos que acabou é, travando as negociações
0: que isso bicho, cara queria fazer uma reunião três da manhã com os chineses aí não dá não mas é que é, comentando isso né de maneira bem bem neutra, digamos assim Em primeiro ponto, eu eu absolvo um pouco o governador do estado, porque essa questão de política externa, ela não é competência diretamente do governador, né, que é é chefe do poder executivo estadual, mas geralmente quem quem fica a cargo disso é o executivo federal. Então, é é, é muito passível que o o governador não não soubesse essas questões de de relações exteriores e, e de boa boas práticas de diplomacia internacional. Então, apesar de ser um erro grotesco, né, a gente não pode não pode é, passar tanto pano assim, digamos, mas nesse primeiro ponto eu acho que que passa. Mas aí, quando a gente está numa realidade onde o líder do poder executivo não faz essa relação com com os outros países da maneira como deveria ser feita, é, por exemplo, pela boa diplomacia e por relações que sejam sempre bem equilibradas e, e prezando sempre pelo interesse público dos brasileiros, eu acho que aí os, os, os governantes, né, os, os líderes dos, dos executivos estaduais, eles têm que começar a assumir esse protagonismo e fazer isso com, com qualidade. Eu acho que, que o Zema teria muitos recursos de, de, de consultoria, de orientação para poder não cometer essas gafas mesmo e ter, feito, é, ter assumido o protagonismo, né, porque Minas Gerais, historicamente, é um estado no Brasil, que que é protagonista em todas as situações, não só os períodos de crise mas Minas Gerais é um estado que sempre toma a frente das coisas e, e que nem no caso foi, foi com São Paulo onde o governador de São Paulo é, peitou o presidente e, e trouxe a vacina da China na marra sendo chinês ou não, sendo comunista com chip, sem chip a vacina veio é, não que Minas Gerais tivesse que fazer o mesmo mas quem sabe se a gente tivesse tido um pouco mais de, de ímpeto mesmo é, a gente poderia estar com, com a Fundação Ezequiel diz aqui em Minas produzindo vacinas, sabe? Do mesmo jeito que o Botantano está produzindo, e quem sabe exportando essas vacinas para outros lugares num, num segundo cenário. Isso poderia ter, ter, ter cultivado muitos frutos bons é, aqui para Minas Gerais e para os mineiros, né? Então, isso deixa a gente muito chateado.
1: É interessante que a gente tenha uma pandemia é, logo agora isso não é nenhuma crítica mas é um é um ponto de, de reflexão né durante a durante a campanha o governador foi perguntado por um por um jornalista do que qual, qual quais eram as medidas dele para Funed para Fundação Ezequiel Dias né que é a nossa que é o nosso instituto aqui de pesquisa farmacêutica de é desenvolvimento de de novos de novos materiais aí na área de saúde e o governador não sabia o que que era a Funed então assim Eu acho que agora ele ele está bem ligado no que é a FUNED. A FUNED é muito importante na análise dos exames né, de coronavírus, por exemplo, e seria um braço que poderia desenvolver a vacina aqui em Minas, em parceria com essa empresa chinesa. né? É importante falar também que a UFMG está em Belo Horizonte, né? é um um dos maiores polos de, de pesquisa do país, e em parceria com o governo do Estado poderia ter... Ter ajudado aí. É lógico que não, não é competência do governo do Estado trazer uma vacina, fazer essa relação com, com os países, né, de, de fazer essa articulação para trazer a vacina para o Estado, né. Mas talvez se o, se o governador não estivesse tão alinhado com, com, a, com o governo federal, talvez a gente teria mais um polo de vacina no país que poderia estar sendo agora. aproveitado pelo Ministério da Saúde como está sendo aproveitada a vacina do Butantan, que apesar de ter sido conquistada de forma quase independente pelo Estado de São Paulo, está sendo utilizada agora e é o maior quantitativo de vacinas que a gente tem disponível para vacinar a população. Então, assim, não é uma crítica direta ao governo, né? Eu entendo que não é competência do Estado, mas talvez se o o governador não tivesse tão alinhado ao presidente, a gente a gente teria uma vacina também em Minas Gerais.
0: Não, e cabe cabe ressaltar, né, Rodolfo, que que a Funed já é um polo muito grande de de produção de vacina contra meningite. E, tipo assim, manda isso para o Brasil todo. Eles têm uma parceria com uma uma companhia britânica para produzir essa essa vacina. E quando a gente investe em em ciência de verdade, investe em pesquisa, os resultados são, são excelentes, cara. Então, é, é realmente triste, sabe? Que nem a gente pode até rir um pouco da, da brincadeira para não ficar totalmente deprimido, né? O governador querer marcar reunião né, às três da manhã. Mas quando você olha para o potencial que tinha a, a coisa toda e, e ver o jeito que tá, sabe? Ficar refém de uma, de uma política nacional que está sendo completamente é, feita de um jeito equivocado, levando em conta paranoias ideológicas. Enfim, triste demais, velho. É, eu acho que bons governantes têm que, têm que ter protagonismo, sabe? Eles não podem se esconder. Tem até uma frase que eu gosto muito do, do Dante, que fala assim: que os lugares mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que se mantêm ali em tempos de crise. E é justamente isso: não dá para se esconder, sabe? A, a crise está aí, o vírus está aí, está matando as pessoas e tem que ter protagonismo, senão não vai, né?
1: Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho desse protagonismo mineiro aí no Brasil, que eu acho que é importante a gente falar. É, segunda-feira agora, dia 1 vai ser vai ser a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, e tudo indica que a gente vai voltar a ter um presidente do Senado mineiro, né, Elton?
0: É, exatamente. Eu, eu acho que, que o Rodrigo Pacheco está tá bem encaminhado aí. Está agradando a Gregos e Troianos, né? Porque, para quem escutou o último última episódio aí da política, já ficou sabendo que eleição de mesa de diretora depende muito de articulação. E o senador daqui de Minas, ele está tá muito bem encaminhado. ele pra vocês terem noção, ele tem o apoio do Bolsonaro e tem o apoio do PT. O cara até praticamente, sei lá, está tá em alta mesmo. E isso é, é muito, muito importante, porque. É, apesar de terem ideologias distintas e envolver muitas outras coisas, esse protagonismo é, de, um, de um político de Minas Gerais é, assumindo um, um cargo tão importante no, na política brasileira traz para o Estado muitas coisas boas, sabe? É, só vocês terem ideia da importância do cargo, o é, Rodrigo Pacheco é o, o quarto né, na linha de sucessão da presidência é, contando o vice-presidente, é, aliás, o terceiro, né, se não contar o presidente. É, porque depois do Mourão vem o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, não, né? O presidente da Câmara, que até então é o Rodrigo Maia, mas que vai trocar também. E depois é o presidente do Senado, que o Rodrigo Pacheco tem tudo para ganhar.
1: É, exatamente, Elton. E assim, nós não temos hoje, Minas Gerais não tem hoje nenhum ministro na, na estrutura do governo. Isso é importante. O, o ministro que a gente tinha era o Marcelo Álvaro Antônio que saiu depois de um um desentendimento lá com um dos membros do governo, né? com um dos ministros militares. Então, Minas Gerais há muito tempo vem perdendo protagonismo na República e é muito importante que Que isso seja retomado de uma forma ou de outra. né? Não importa se Se a gente concorda ou não, né? é importante que Minas tenha mais protagonismo no no cenário nacional, e é importante, eu acho um um fator importante falar, em 2016 o Rodrigo Pacheco nunca tinha concorrido a nenhum cargo, salvo engano, ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte não foi nem para o segundo turno em 2018 ele fez uma articulação foi eleito senador e agora está aí prestes num primeiro mandato de senador a ser presidente do Senado, então é é um político que, que ainda vai gerar alguns frutos, né podem ser bons ou podem ser ruins, aí depende da perspectiva, né? Mas é um político muito promissor aí no cenário nacional. né? Vamos falar agora um pouquinho, Elton? Acho que, falar da presidência da Câmara, a gente focou muito na semana passada na presidência da Câmara. Ainda está um pouco em aberto, mas o Arthur Lira parece que vai ganhar, então parece que o Bolsonaro vai ter um protagonismo aí na Câmara e no Senado, então é, a gente está caminhando aí para um fortalecimento gigantesco do Executivo, mas acho importante a gente falar, já que a gente focou muito na Câmara no, no podcast passado, a gente falar é, da crise do leite condensado aí que agitou as redes sociais essa semana.
0: Foi mesmo. É, para quem não acompanhou né, é, na internet, saiu uma, uma reportagem da, da Metrópole falando sobre os gastos do, do governo federal com supermercado, né, comida e bebida, no ano de 2020. E os números impressionavam bastante, e não só os números, mas também o o conteúdo das compras do governo. Entre entre a lista de compras aparecia leite condensado, mais de 15 milhões de reais em leite condensado no ano de 2020. Aparecia sagu, que é um um doce, descobri isso, pode ser salgado também, fui ver um monte de gente no meu direct falar sobre sobre sagu, enfim, a maioria não gostava, falava que era ruim, mas enfim, o governo comprou sagu, mais de 2 milhões de reais, goma de mascar, chiclete, e mais uns outros itens bem questionáveis, assim. E aí, isso rendeu uma polêmica muito grande, porque a oposição já saiu batendo, né, porque realmente são números muito expressivos de de produtos que a gente pode julgar como supérfluos, e na minha opinião, né, o que mais impressionou pelo menos não foi nem os valores e os produtos, até pelo comparativo com outros governos, mas o que impressionou foi é, o contexto, sabe? Esses valores e esses produtos no meio da maior pandemia da história. Isso me deixou bem, bem indignado, assim. E fala aí, Rodolfo, o que você achou do, da festinha de leite condensado?
1: É... Antes, antes de começar a falar nisso, eu quero só me corrigir. O Rodrigo Pacheco, na verdade, ele foi deputado, ele já era, ele era deputado federal, né? Ele foi eleito em 2014, por isso que eu falei salvo engano, e realmente eu estava enganado. Ele foi deputado federal um mandato, né? Mas nada, nada muda de que no primeiro mandato de senador ele já está aí ganhando um protagonismo enorme aí no, no Senado. Aqui a é, gente erra, é, é, é assim. mas corrige os erros. Bom demais isso aí, Rodolfo. Exatamente, exatamente e assim em relação a essa crise do leite condensado aí é, algumas coisas são justificáveis e outras coisas não né é, por mais que outros governos em alguma medida compravam os mesmos itens né e pode ser que alguns compravam até mais um governo que foi eleito prometendo acabar com os privilégios né batendo forte nessa 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 parte não pode se envolver nesse tipo de polêmica né então assim é um ponto de, de atenção, porque se o governo foi eleito falando que ia acabar com, com, com a corrupção e com, a com as mordomias, exatamente. Por exemplo, foi comprar 2 milhões de, reais de vinho no governo federal. Será que isso realmente era necessário? Né? Então, assim, se um governo sobe falando que vai acabar com as mordomias, ele realmente tem que acabar. Ele não pode se perpetuar falando que, ah, olha para trás aí, você vai ver que os outros consumiram ainda mais. Isso não pode acontecer. É, ou ele muda o posicionamento, ou ele assume o erro e promete corrigir. Parece que não é o caso. Mas é um ponto para a gente olhar, isso ainda vai, vai aparecer muito aí no noticiário e, e a gente vai seguir acompanhando.
0: Boa. É, resumindo o que o Rodolfo falou, é, esse argumento de e o PT não cola mais. <risos>
1: É, a gente não pode... Se eu, se eu subo falando que eu vou privatizar, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu falo sabendo que eu vou conseguir fazer. Né? Eu não posso prometer uma coisa para depois falar, não, Ah, era, é muito difícil de fazer, a gente não conseguiu porque o, os outros não deixaram. E também quem estava atrás também não fez. Isso não dá para fazer. Se a gente promete, ou a gente promete uma coisa que é realista, ou a gente fala que não vai conseguir fazer. Elton, para finalizar acho que a gente já se estendeu muito né? vamos dar uma notinha aqui de política internacional você quer começar a falar aí? Vamos, vamos sim
0: parece que que o governo brasileiro entrou em negociações com a China para poder conseguir insumos para a produção da da Coronavac que a gente já está tomando aqui no Brasil e uma coisa que chama bastante atenção é que parece que na negociação para que, para acelerar a vinda desses instrumentos para o Brasil, o governo brasileiro prometeu, é claro que informalmente, né? É uma liberdade maior para a empresa Huawei da, da China, né? Uma empresa de tecnologia e internet no, no leilão é, do G5 no Brasil, internet G5. Então, parece que tá tendo uma, uma barganha política aí na nessa questão das vacinas, o que. Não surpreende, né? Mas que é um fato bem, bem legal a gente analisar para ver como é que tudo, tudo passa pela política, né? Tudo passa por, por interesses e, e, mesmo em períodos de crise grave, como a gente está vivendo, é, o, o, os governos do mundo não, não deixam de tentar trazer vantagens para o seu país, né? E, Rodolfo, conta aí quem está que comandando essa brincadeira.
1: Antes de eu contar, o pessoal vai ficar aí na expectativa, vou, dar, vou fazer aqui um contraponto ao que você falou, que é o seguinte, é, tudo, tudo no mundo é, é uma relação de, de troca, né? então você me dá isso que eu te dou aquilo. Né? É, e aí, nesse caso em específico, eu acho que o que pesou mais, e eu não vejo nenhum vilão e também nenhum inocente, é que, portanto, por o governo bater na China, falando que queria vir espionar a gente, aquele discurso do Trump né, que o Bolsonaro reproduziu, eu acho que assim, era, um, era um gesto de bom senso da China estar tá fornecendo um bem muito valioso para a gente, da gente também é, sinalizar do lado de cá que a gente vai parar de, de, de acusar a, a, a China de coisas que, que a, a gente não pode provar. Então, eu acho que é mais um gesto de boa vontade, que é comum na diplomacia, né? diplomacia justamente é você trocar as coisas ali com a conversa, né? Sem essa, esse clima bélico, né? E aí quem está intermediando? Quem intermediou, na verdade, esse acordo da vacina? Já ia falar vacina aqui, sem querer. Né? Vacina foi só, foi só porque minha língua embolou aqui, viu, gente? É vacina mesmo. É, quem intermediou foi o Michel Temer. E é engraçado porque o Michel Temer, ex-presidente, né? Ou ex-vice-presidente decorativo que depois virou presidente. ele foi foi contratado pela Huawei para fazer um parecer acerca do 5G, os caminhos que a empresa tem que percorrer para conseguir o sucesso na licitação que vai acontecer esse ano. Então, o embaixador chinês foi quem deu a notícia para o Temer, em vez de dar para o nosso ministro das Relações Exteriores ou para o Bolsonaro, ele deu a notícia para o Temer, que é quem está fazendo essa interlocução com os chineses para essa questão da vacina e também foi contratado pela empresa para poder é, desatravancar esse processo do 5G. Então, é, o Michel Temer está aí bem forte, é, é importante lembrar que ele é, é muito conhecido na área de direito constitucional, ele é um professor reconhecido nessa área, então é, é engraçado como é que as coisas vão e vêm, né? e os políticos estão eles, eles sempre aí é, atuando, né?
0: É, a terra plana não gira, né, cara? Ela capota. É... <risos> que frase horrível, né? Mas tá bom. Enfim, é, cabe lembrar também que teve tiveram outros atores envolvidos. É, a ministra Teresa Cristina, que é a ministra da, da Agricultura, também foi, fez parte da mesa de negociação. E o Fábio Faria, que é ministro das Comunicações. E isso mostra como que, que o governo teve que, que meio afrouxar mesmo esse rigor ideológico que estava tendo com a China, porque, do contrário, não, não, não teria como conversar. E, e nesse ponto é até engraçado ver que foi afastado o Ernesto, né, que é o ministro das, das relações exteriores, e, e outros atores um pouco mais ponderados e mais equilibrados, talvez, vieram a tomar esse protagonismo. Enfim, esse foi o é política aí dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se atualizado das notícias. É, mandem pra gente aí o que vocês estão achando é, sobre as notícias que a gente tá, tá trazendo semana que vem vai ter convidado já vou cravar aqui porque eu gosto de cravar as coisas e enfim, tamo junto aí
1: é isso aí galera é, podem sugerir aí novas pautas pra gente, convidados e a gente está sempre aqui disposto a ouvir vocês eu... e aprender junto esse é o E-Político
0: Ai. Pode falar, desculpa. Oi?
1: Posso finalizar, Elton? Quer Não, falar eu queria mais mandar um beijo pra minha mãe. encerrar. <risos> <risos> então tá. É... Então é isso, galera. Esse é o E-Político AI Podcast para você ficar um pouquinho mais informado para o final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto.